0: Детското, детското бенере, детското по бенере, детското бенере. <сíns> <сíns> Аз съм пчеличката Мая. И днес ще ви разкажа за нашето голямо пчелно семейство, защото точно вчера българите отбелязаха и Деня на пчеларя. А вие знаете ли коя съм аз, пчеличката Мая? Аз съм героиня на Валдемар Бонселс. Имаме в книжките, имаме и в анимационните филми. А какво пише в моята книжка? На кърпа й, точно на корицата, пише. Път съвръщане, помисли си мая и извистява въздуха като стрела. За какво ли ми е да се връщам? Светът навън е хиляди пъти по-хубав от тъмния пчелен град. Никога няма да се върна там, за да събира мед или да меся восък. Искам приключения». Ако и пчелички събират мед, кои търсят приключения и какво трябва да знаем за тях, ще ви разкажем днес. Денят на пчеларя се свързва с един светец, който се нарича Свети Харалампий. И за него ще ни разкаже редакторката на днешното предаване, Ани Маринова. Ще чуете Едни красиви жуженето от пчеличките и песни, посветени на тях, благодарение на нашия музикален редактор Антонина Тодорова, а за да жужа абсолютно звучно, правилно и точно, ще се погрижи звукорежисьора Николай Танев. Днес въпросите ще задава Ангелина Крозева Анжи. Хайте към кошера! Както разбрахте, скъпи деца, силата на меда е открита именно от свети харалампии. А какво трябва да знаем за пчеличките, ще ни разкаже инженер Михаил Михайлов от музея на пчелата в София. Пчелите имат пет очи, шест кръчета, четири криле и 170 рецептори за мирис и се движат с 24 км в час. Дали това е вярно обаче? Сега ще попитаме инженер Михаил Михайлов от Обединения Български пчеларски съюз. Здравейте! Здравейте! Верни ли са тези факти за пчелите?
1: Да, някои са верни, но по отношение за рецепторите се съмнявам, тъй като откриват се нови и нови данни. Действително, те имат 6 кръчета, как се казва, 4 крила. Тяхното обоняние, мирисни и други, те са на върха на атенките. А там има десетки и стотици клетки, с които те възприемат съответната информация.
2: А вярно
0: ли е, че всички пчели работнички са женски и защо е така?
1: Във всеки един кошер има по едно пчелно семейство, в което има три пчелни индивиди. Едното пчелна майка, другото са пчели работнички и третите са пчели търти. Като само майката е една единствена, докато търтиите са различен брой, минимум 300, може да бъдат и към хиляда, пък пчелите работнички, могат да стигнат и до 40, 50 или 60 хиляди в рамките на един сезон, т.е. когато стигнат максимално развитие. А защо това е така? Защото цялата дейност в пшелните семейства, в кошерите се извършва именно от пчелите работнички. Майката е единствения пчелен индивид, която снася непрекъснато яйсица от които се излюпват, раждат пчели. Било то пчели работнички, било пчели търти или пък други майки. Това е дейността на майката. Тя е машина за снасяне на яйца. Годишно може да снесе до 200- 250 хиляди яйца в рамките на един сезон. Пшелите работнички извършат абсолютно всички дейности. Те са свързани с осигуряване прехраната и на тях, и на другите индивиди, като те внасят нектар, внасят прашец, внасят вода, отглеждат малките. Това са ларви, какавиди в т.н. пило, а пилото е сбор от ячица, ларви, какавиди, след това възрастни насекоми и маго, и възрастно насекомо. Така че цялата тази поредица от възрасти на вътрешните пчели, всъщност за тях се грижат именно пчелите работнички. Тоест по-големите техните бакковци и каки се грижат за по малките В пчелния кошер всяка една пчела има строго определени функции, които са придобити така се каже, по наследство никой не ги обучава. И най-уникалното е това, което те правят с пчелните пити. Те изграждат в много точна, бих казал, идеална конфигурация шестоъгълни килийки от едни основи, восъчни или пластмасови основи, восъчни листове. Върху които са щамповани основите на тези килейки и те ги надграждат на определена височина. В тези килейки след това пчелите внасят прашец, нектар, вода. В тези килейки се снасят яйца от майката. Всичко се извършва от тези пчели-работнички. И те на определен възраст могат да отделят восък и да изграждат тези килийки. А пък когато станат по-големи, на 21-дневна възраст, те стават външни, летящи и започват да събират тези неща, за които говорихме, нектар, прашеци и други, за да може да осигуряват храната за всички в кошерите.
0: Чувала съм, че понякога децата се плашат от пчеличките като мен, когато ги видят на живо. Но трябва да знаят, че аз съм много спокойна, когато никой не ме закача и не иска да ме убива. И разбира се, когато не тръгва да ми яде от меда. Но ми е много интересно какво мислят децата за нашето пчелно семейство. Анджи? Ще се разходиш ли да попиташ децата от частно училище Петър Берон град София и от Kids филм Академи град София да ни разкажат какво мислят за пчелите? Разбира се, Майя, отивам. Е, не мога да бъда бърза колкото теб, защото ти все пак летиш, но обещавам ще се справя много бързо. Пчелици насекоми, които събират мед и го правят за да седе. Пчелите са нали, насекоми, които произвеждат меда, опрашват светята и също жилята, ако почнем да ги нападаме. Това е, техното, това е тяхната защитна реакция. Аз знам, че съм алергичен към пчелите и също, че събират прашец и правят мед. И дядо ми също произвеждане. Пчелите са нещо за дедлици! А, пчелите събират пръшет от цветята и ни правят много вкусен мец, който си правим божествен бабин чай. А, пчелите, ако те изчезат, ние хората и ние ще изчезме. А виждали ли сте някога на живо пчела? Да, мен ме ожилва стопът и пчела е на веднъж. Три пчели наведнъж са ми или, кръка на 4 години. Един път на пет готинки ме ожили, и после си чесох и замина. А чували ли сте, че ако пчелите изчезнат, значи и света ще е Да. 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 Защо? Ще изчезне, защото те опрашват цветята, а чрез цветята те. после а, нали, те имат цветче, сече и а, пчелата го опрашва и остава на храна. Но ако не го опраши, то ще стане за винаги и няма как да го изадееме. Добре. Светът ще умре без пчелите. Защото няма да има мед, а медът е много полезен. И Медът си сладък, но и захарта също. Първен, ако пчелите изчезнат, ще станем по една минута живи. Хем пчелите жилят и после ни боли всичко, пък хем са полезни за мен. Да? Аз съм пчеличката Мая и влизам в пчелната стая. Там срещам мама, която бърка с лъжица в казана. И моята майка се казва Боряна. Здравей, мамо! Здравей, Мая! Как си? Добре съм. Ти какво правиш тук в тази пчелна стая? О, това е моята
2: къщичка. Тя се нарича кошер. Имаме си килики и си имаме входче, което се казва прелка.
0: А Мамо, дали е вярно, че хората могат да спят при нас в нашия кошер и това може да е полезно за тях?
2: Разбира се, детето ми. Знаеш ли, че има много хора, които обичат да спят при нас. Те всъщност не искат да спят вътре в нашия кошер, за да не ни смачкат. И затова са си направили креватче отгоре върху нашата къстичка. Там те си лягат, а ние отдолу си жужиме, заиграеме си. И когато ние дишаме, те също дишат от нашия въздух. Защото ние правим много полезен въздух. И ние много обичаме да помагаме на хората.
0: А, значи, нашия аромат помага на въздуха на хората, така ли?
2: Точно така. Ние имаме едни специални желези, с които когато събираме меда, го обработваме. Ние си взимаме нектар от светенцата, обработваме го в нашите гушки и го правиме на мед, който е полезен за хората. Този мед може да се изпарява освен това, ние си събираме прашец. Не ли си виждала някои от сестричките ти, как на крачетата носят едни топчета? Това е прашеца. От него се носи невероятен аромат на цветенца и този аромат хората много го харесват. Той е действа много успокояващо. И когато те си легнат върху нас, усещат Всичките тези аромати, които ние имаме на меда, на прашеца, на прополиса и така те се успокояват и стават толкова здрави и силни. Ах,
0: мама, аз много се радвам, че ние сме толкова полезни за хората и те всъщност не се плашат от нас. А дали е вярно, че ние имаме а, много специални вибрации и те ни правят много силни?
2: Знаеш ли, когато пърхаме с крилцата, ние всъщност вибрираме и караме въздуха да вибрира. Освен това, нашите телца постоянно вибрират. Хората също вибрират. И се, се оказва, че те вибрират точно както нас. С една и съща чистота, така се нарича. И когато хората легнат отгоре върху нас, а ние отдолу си вибрираме. Ти знае с моето дете, че ние сме много, много, много пчелички. Ние можем да бъдем 100 хиляди пчели в един кошер. И когато всичките 100 хиляди пчелички вибрираме с една и съща чистота, хората го усещат. На тях им става приятно и те могат да усетят нашата вибрация, да се синхронизираме с тяхната и те да се почувстват много силни и щастливи, точно както ние сме. Силни и щастливи
0: семейство. А Мамо, а ние за какви болести можем да помагаме
2: на хората? Те най-много обичат нашия мед. Когато ние си правим, правиме и събираме мед и за нас и за тях. И добрите пчелари взимат от нас малко мед и го дават на своите деца, които го папкат и той им помага за гърлото, за настинките. Обаче, знаеш ли моето дете, най-умните хора... Ядат мед без да са болни. Защото когато ядеш мед без да си болен, ти всъщност не се разболяваш. В меда има много полезни съставки, които помагат на организма на хората да стане по-силен и така той не се разболява и това ще ги прави много щастливи. Освен това, имаме и прашеци им даваме, и пчелно млечице, и много други неща им даваме, ама някой друг пъча ти разказа за тях. Сега искам да запомниш, че ние пчеличките сме много добри приятели на хората и те са ни много добри приятели. Ние си съжителстваме с тях много, много, много добре и от много, много години. Знаеш ли, че и баба ти, и пра ти, и пра-прапапапапа баба ти пак са си живели заедно с хората и са се обичали и уважавали.
0: Е, добре, мамо, ами, много интересни неща научихме за пчеличките и за самите нас, които, може би, и нашите приятели и слушателите не са знали, но сега аз отивам да работя в кошера, защото има много работа, а ние сме семейство работливи
2: пчелички. Хайде, Майя, ваше класичката и отивай сега да помагаш на сестрите си. А знаете ли, че ние, пчеличките, имаме
0: по два стомаха. Единият е този, който използваме като кошничка, за да пренасяме и обработваме нектара. Нарича се медна кушка. А другият е този, който използваме за храносмилане. Но нямам търпение да научите още интересни факти от инженер Михаил Михайлов от Обединения Пчеларски съюз и Музея на пчелите – който се намира в София. А вярно ли е, че пчелите никога не спят?
1: Пчелите не спят, но това не е прецедент. Има и други. Например, конете. Аз съм чувал, че също не спят. Пчелите изпадат в особен вид летаргия. Това е в функция от температурите външната температура, особено, тъй като вътрешната температура те я контролират. Тя не е една, имаме градиент на, на температурата, но когато времето застуди, пчелите постепенно се събират на калбо. И това е най-съвършеното образование, което се създава при тях, което те създават, благодарение на което те оцеляват. И само ще дам един пример. В Сибир, където при минус 70-80 градуса всичко измира. Говорим за гръбначни и други животни. Пчелите оцеляват. То оцеляват именно благодарение на пчелното кълбо. Какво означава пчелно кълбо? Еми всичките, да кажем, 25-30 хиляди пчели, което прави около 3 кг пчели, тъй като пчелите не се броят, а се измерват на тегло, маса. Тези пчели се събират в килийките, сбиват се буквално от едната и от другата страна на пчелните пити и по този начин те се топлят. На повърхността на пчелното кълбо температурата може да бъде 20-25 градуса, даже и по ниска но навътре тя се повишава като в средата, преди да се появят първите яйца, които майката ще снесе, температурата е 20-25 градуса. На повърхността е някъде 7-8 градуса. След това, когато започне да снася първите яйца, тогава температурата се повишава с близо 10 градуса. И там, където е центъра на Калбото, където майката снася яйца, температурата е близо до тази на човешката. Около 35 градуса. 35, и 4 и 10, и 100, много финно регулирате тази температура. И по този начин се осигурява безпрепятствено развитие на малките. Те са много малки и след 3 дни в фаза яйце, на четвъртия ден се излюват ларвите, които са едни малки червечета, които буквално са безпомощни и трябва да се изхранват. Затова пчелите ежеминутно подават пчелно млечице храна, която позволява за целият период в фаза открито пило, да се увеличи техната маса 1500 пъти, а на майката близо 3000. И е, а пък накрая, 20-21 ден, тогава се активизират тези отровните жлези. Пчелите имат не една-две отровни жлези, малка и голяма. Само когато вече са на тази възраст, те могат да жилат. Иначе малките Пчели не могат да жилат. Не могат да жилат и търтите. Не могат да жилат и майките. Тоест, ние може да си ги вземем в ръце, да си ги погалиме, докато само по-възрастните и летящите пчели вече жилат.
0: А верен ли е факта, че ако пчелите изчезнат, значи и ние хората ще изчезнат?
1: Има една легенда, приписва се на Алберт Айштайн, че ако пчелите по някаква причина изчезнат, само за 4 години човечеството ще загине. Има голяма доза истина, но как е прозрял тази истина Айнщайн, поставя си задача да установи кое същество на Земята допринася най-голяма полза на човечеството, на хората и естествено, че е стигнал до, до пчелите, тъй като пчелите не са врагове на нито един животински вид. Пчелите не са врагове, но имат много врагове и благодарение на жилото те се спасяват. И, може би, най-големият враг, така в преносен смисъл, са хората, които с своите действия водат до намаляване на пчелната популация, до загиване на пчелите. Тяхната неразумна дейност, т.е. на хората, се отнася по-скоро до други защитни дейности, каквито са, да кажем, растителните пръскания с препарати за растителна защита. Те също са мотивирани с оглед да се предпазат растенията от врагове, от болести, но също времено с това се нанасят вреди на пчелите и не само на пчелите, всички насекоми. Тоест те умират по тази причина или намаляват а, техният брой. Сега живееме в а, такива времена, в период на масово унищожение на, на пчелите. Това много ни тревожи, се създават какви ли не организации, мероприятия и така нататък. Само и само да се види каква е основната причина. За сега е установено, че пестицидите са... Главната причина за изчезването на, на пчелите. Има един синдром, казва се CCD, синдром на празният кошер. Въпреки, че в кошера има храна, пити с мед, с прашец, всички необходими условия за отглеждане на пчелите, пчелите напускат кошера и буквално обезлюдяват, в резултат на което се наблюдава масово, масово изчезване на пчелите най-голямата опасност. Това са болестите по пчелите. Само да кажа, че всичките пчелни продукти и най-вече меда е както храна, така и лекарство за хората. С тези пчелни продукти ние можем успешно да лекуваме човешки болести и това е другото предначение на тези пчелни продукти и това ни мотивира, пак казвам, ние да ги отглеждаме дълги години и да ги опазваме за всички нас.
0: Благодарим, женер Михайлов. Хайде, Анджи, изяж тази лъжица мед. Е, Майя, не ми си яде сега. Моля те, Анджи, тук има повече от 70 важни за човешки организъм вещества. Микробите не могат да се развиват в меда, защото той има много калий. Е, добре, ще си хапна, за да съм здрава и силна, но ако бях алергична, нямаше да мога. Майя, само едно не разбрах. Наистина ли вие, пчеличките, за да направите около 450 грама мед, трябва да сте общо 1000 пчели и да летите на над 4 милиона цвята по света и на над 150 хиляди километра? което е горе-долу около четири пъти обиколката на цялата планета Земя. А, точно така, Анджи. Но е време вече наистина да тръгвам, защото имаме още много мед да правим с моето пчелно семейство. Е, добре, Майя, пак ще се срещнем. До скоро! А знаеш ли, Мая, че следващата седмица ще си говорим за Америка и искам да те поканя в Събота да дойдеш и да си говориш заедно с нас? Е, не обещавам, Анджи, защото наистина имам много работа с този мед, но ми е много интересно, какво ще си говорите за Америка? Ще разкажем на нашите слушатели децата за статуята на свободата и ще им прочетем много интересна приказка в нашата рубрика «Четене с разбиране». Но ако не можеш да ни чуеш на време, се надявам след това да чуеш нашия запис на сайта Детското БНР.